0: Most pedig folytatjuk a kamionból, itt ül már velünk Hofgár Noim az EMMA Egyesület Szóvője Servusz, illetve dr. Kovács Edina, mentárhigiéni szakember, nevelés-tudományi kutató, korábban a Nők a Médiaban Egyesület alapítója és elnöke, jelenleg a Perspektíva Nova Egyesület szakmai vezetője, és ott mindketten debrecennyek vagytok. Köszönjük, hogy a megkívásunkat. Sziasztok! Köszönjük,
1: sziasztok!
0: Ö, először is mesélnétek egy ö, kicsit a, a
2: tevékenységetekről a feminista aktivizmusban, Tehát, ö, hogy Noémi, mivel foglalkozik a, az EMMA Egyesület?
1: Az EMMA egyesület alapvetően az anyák társadalmi helyzetének a javításával foglalkozik, ez a fő küldetésünk és Azért a, az anyák társadalmi helyzetével, mert azt gondoljuk, hogy a női életútnak a, a ma, ma kihívásai azok úgy, úgy egybe sűrítődnek az anyaságban. Ez, hogy nagyjából azt, azt látjuk, vagy az a tendencia, hogy, hogy a feminizmus vívmányai azok úgy az anyává válásig megtapasztalhatóbbak és hozzáférhetőbbek valamennyivel, mint az anyává válás után, egészen a várandóságtól, ez mint egy ilyen startmezőre löknénk vissza a nőket, de nem az anyávávállás is startmezőre, hanem a feminizmus is startmezőre. A szülészetektől, a védőnői rendelőkön át, az óvodákon, iskolákon keresztül, egészen a munkavállalás nyilván az a, a terep, ahol még ezt nagyon masszívan tapasztaljuk. Tehát, hogy az anyasság problémáit megértve, és azokat, azokat boncolgatva próbáljuk javítani a nők társadalmi helyzetét. De milyen eszközökkel, vagy hogyan? Nagyon sokféle eszköz van, amit igyekszünk megragadni, gyakorlatilag minden elérhető eszközzel. A szülészetek az első fontos terep, mert a szülészetek olyan olyan intézmények ma Magyarországon, ahol a nők elleni erőszaknak az utolsó társadalmilag is széles körben elfogadható formáját tapasztalják az anyák. A szülészeti erőszakkal szemben fellépni, az sokkal tovább mutat annál, mint hogy a szülészeti ellátást hogyan hagyja el egy nő vagy egy anya, abban benne van minden, ami a patriárhális berendezkedésből és a nem nőközpontú központú társadalmi szemléletből fakadóan sújthat egy nőt ma Magyarországon. Uh, igyekszünk teret adni az anyák hangjának, ezt nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy mindenhol, ahol csak lehet kihangosítsuk a tapasztalataikat, uh, mert az első, első, ahol el tud bukni ez a küzdelem az az, hogy, uh, hogy némaságban maradnak a nők, uh, nem túl uh, egyszerű beszélni ezekről az érményekről egyébként, főleg mert nagyon masszívan rejtik magukban az újra traumatizálódásnak az esélyét. Aztán igyekszünk ezt a, ezeket a tapasztalatokat aktivizmusba fordítani, és a társadalmi aktivizmus minden szintjén képviselni a nők hangját. A civil szervezetek összes találkozóján, az összes lehetséges formában K-Monitorral folytatott együttműködésben, is igyekeztünk feltérképezni azt, hogy mi a valódi helyzet a szülészeteken, mert hogy nem nagyon vannak adataink sem egyébként a szülészetek működéséről. És aztán egyébként a közösségek teremtésén keresztül, tehát a nő közösségek támogatásán és a lokális közösségek szerveződésén keresztül egészen az egyedi támogatásig, amit ugye az ingyenesen hívható vonalunkon igyekszünk megvalósítani.
2: Uh-huh. Uh, és Edina, mivel foglalkozott a, a Nők a Médiában Egyesület, illetve uh, tudsz mesélni arról, hogy milyen területen tevékenykedsz szállálnak?
3: Uh-huh. Igen, a Nők a Médiában Egyesület, az egy uh, tehát újságírók alapították, újságíró nők jellemző ember, volt néhány férfi is a tagok között, uh, és akkor nagyon aktív médiafigyelésben voltunk, ez volt a legfontosabb tevékenységünk, volt egy Nők a Médiában díj, amit minden évben átadtunk, pozitív, illetve volt egy citromdíjunk is, azt jellemzően nem vették át sosem. Azt ki, is ki, tudom, ki, ki ne tudja, mért, nem. Hát a pozitív díjakat, ott volt egy személyes díj, azt nők kapták, hm. volt egy vállalati díj, ott például a nem tudom, lehet-e céget említeni?
0: ha hát, no. pozitív, akkor plán. Abszolút
3: pozitív, mondjuk ők meg is érdemlik, mert ők tényleg tudatosan csinálják ezt a mai nap. igazik volt például az egyik pozitív díjazottunk? Miért? Mert ők nagyon tudatosan törekszenek arra, hogy mindenféle ábrázolás legyen. Tehát mondjuk egy konyha katalógust, hogyha fellapoz bárki a mai napig, akkor ott fog látni férfit és nőt, kislányt és kisfiút. Tehát, hogy ö, nagyon figyelnek erre, hogy ez ne úgy legyen bemutatva, hogy mondjuk a konyha az egy női privilégium. És akkor hát a citromdíjunk, ami talán még a, a, a nem nagyon fiatalok emlékezhetnek erre, volt egy FHB-s Lulza és Jenő reklám például, amit ők úgy gondolták, hogy ezt így jó ötlet visszahozni, hogy a, a Lulza és Jenő, hogyha valaki erre emlékszik, az egy tipikusan olyan felállás volt, hogy a Lulza az egy ilyen nagyon buta nőt. Játszott, és ilyen ő volt a, a, az okos megmondó pasi, és hát ennek így nagyon örültünk, hogy ilyen 2007-ben vagy 8 ban úgy érezték, hogy ezt vissza kell még hozni, úgyhogy ők voltak például az egyik citromdíjasunk.
0: Nekem az <gül> én örökségem az a nem tudom, húsipari vállalata, nem tudom, Budapesten tele volt velük, és egyébként még most is lehetett látni egy-két ilyen kamiont, amiben ilyen felvágottakkal van betakarva egy ilyen mesztelen női test. Mm. Én, én egyszer nem is értem, hogy ez kinek a fejéből és hogy patatott ki, mm. de azt még kevésbé értem, hogy ezeket konkrétan hogy nem gyújtják fel. <gül> Féretettem, magad, Igen. bocsánat, a szónóra.
3: Igen, szeretjük a, a sztereotípiákat. tehát ez egy ilyen kettősség, hogy biztonságot ad a nem is a megélés és a képviselete. nagyon sokszor a nőknek is biztonságot ad azzal együtt, hogy nem annyira jó helyzetben vannak, de hogy mivel nem tudják, hogy mi lenne, ha nem ez lenne, ezért inkább nem kockáztatnak mindjárt félünk a változást, tehát ez egy ilyen normális emberi történés. Egyébként, hogy mondtad ezt a reklámot, én küldtem már tegnap képeket, sajnos visszakaptam válaszként, hogy nem fogjuk tudni megmutatni. Készült szintén még 2015 és nem is Magyarországon, egy ilyen fordított képsorozat, férfiak és sörreklám, és rengeteg ilyen helyzet volt benne, hogy áll a férfi ember egy fürdő szedben egy szikla mellett a sörrel, tehát amit, amit időnknél tök természetesnek veszünk, és önkor az így nagyon szépen megmutatja ennek a, a furasságát, hogy mit is fogadunk el természetesnek.
0: Ti helyi aktivisták vagytok, helyi feminista aktivisták vagytok. Milyen típusú régiós problémák vannak? Mik azok a kifejezetten helyi lokális ügyek, amelyek az országos átlagtól eltérően helyben nehezítik a nők életét? Be tudtok esetleg ilyesmiről számolni?
1: <gül> <Köszönöm>. <gül> hát... Ö- Természetesen szerintem vannak, a, a lokális alatt talán a Budapesten kívüli Magyarországot értve egyébként, ebben nagyon ketté van szakadva az ország. Nagyon-nagyon szűk mozgástere van például Debrecenben egy nőnek, aki, aki a szülésével kapcsolatban intézményről szeretne dönteni. A, nem gondolom megoldásnak a magánszférát semmiféleképpen a szülészeti intézményrendszer válságára, de... A, de látható egyébként, hogy például a, a, az ide, a tavaly januári törvénymódosítások után egyébként egy masszív kivándorlás indult meg a magánellátók irányába. Itt nincsen lehetőség. Tehát a, a, ami itt speciális kihívás az az, hogy a, a, ezek a törvénymódosítások átgondolatlan törvénymódosítások még nagyobb erővel sújtják ebben a régióban élő nőket. A, hiszen egyébként a, az, az orvosok is mozdultak a magánállátás felé, sokkal nagyobb a szakember hiány. Állami intézményből sincs lehetőség a választásokra, tehát, hogy még Pesten X szülészeti intézmény közül választhat egy anya, addig ez, ez Debrecenben, gyakor most már egyre korlátozódik, mert gyakorlatilag összevonták a két kórházat, ami eddig elérhető volt. Sokkal, sokkal nehezebb a hozzáférés például az otthonszüléshez vidéken. Nem is egy nagyon-nagyon centralizált ebben is az ország. Budapesten sokkal több lehetősége van egy nőnek az otthonszülésre. Debrecenben egyszerűen nincsen elérhető bába. Nagyon nehéz teljesíteni az alapvető feltételeit az otthonszüléshez való hozzáférésnek. Ezt, hogy ezek óriási kihívások, és hogy Emiatt ez így tovább görgetődik, kevesebb lehetőség van egyébként a pszichés támogatásra. Alapvetően is erőteljesebb szerintem Kelet-Magyarországon ez a, ez a férfi központú patriarchális berendezkedés. Még mondjuk azt lehet mondani, hogy Közép-Magyarországon Pesten egy kicsit recsegnek már ezek, a, ezek az oszlopok, amire ez a, ez a rendszer épült de Kelet-Magyarországon nem nagyon van változás. Én azt gondolom, hogy több kihívással néz szembe egy nő. És igen, az EMA próbálkozik egyébként a a, a helyi nőközösségek erősítésével is annak érdekében, hogy, hogy legalább az információ eljusson a nőkhöz, és hogy legyen egyfajta támasz, ezekben a kihívásokban, vagy egy-egy nehezebb szülés után. Amikor egyébként a, tehát a nehezebb szülés, akkor válik nagyon nehéz, amikor mondjuk vissza kell menni ugyanabba az rendszerbe ahol a trauma történt egy nővel, és ez például Kelet-Magyarországon szükségszerű, tehát hogy nem nagyon van más lehetőség. Persze, el lehet utazni Budapestre egyébként, ennek kicsi a realitásra és nagyon kevesen teszik meg. Pont a Covid előtt egyébként a helyi a műhelyekbe is nagyon erős, tehát ezek nagyon erős fókuszt kapnak nálunk. El is indultak Debrecenben az a műhelyek, ezt nagyon-nagyon megbonyolította a Covid a személyes találkozásoknak a, az ilyen ismétlőtők keresztül húzó, de, tehát, hogy itt elindultak, és megint volt benne egy leállás, így nagyon nehéz közösséget építeni, hogyha ezek a, ezek a leállások rendszeresen keresztül húzák a számításunkat, de igyekeztünk az online térbe vinni egyébként a, a minden lehetséges energiánkat, és folyamatosan támogatni tovább a debreceni közösségeket.
3: Igen, azt gondolom, hogy azért néztünk össze, mert hogy ez a hiány az a, az a kulcs amit jellemzi a helyzetet. Ez ilyen társadalomtudományi közszei, hogy ahogy keletre és délre haladunk, egyre erősebb a patriarchális szemlélet. Ez mind mondjuk, hogyha Európa egészét nézzük, de ha egy országon belül nézzük a helyzetet, akkor is igaz. Úgyhogy itt valóban hát a mi egyesületünk az elmúlt tíz évben nem is mondható feminista Egyesületnek, tehát hogy a, ezt a munkát, ezt, ezt gyakorlatilag 2010 után teljesen el lehetetlenítették. Országosan
0: vagy helyben még inkább?
3: E, hát én 2010 Budapesten éltem, úgyhogy szerintem a, a, a budapesti helyzet az most is jobb egy picit. Bár budapesti szervezetek is megszűntek, tehát a nők a médiában Egyesület is egy budapesti székhelyű szervezet volt és megszűntünk mi is, mint Egyesület. Vidéken, akiket én ismertem 2010 előtt, azok már nincsenek. (gül) Tehát biztos vannak olyanok, akiket nem ismerek, de hogy nem, tehát itt nagyon nagy hiányok vannak. És hogy mi, amikor alapvetően azért nagyon sokszor hátrányos helyzetűekkel dolgozunk, és akkor ott megjelennek természetesen a, a gender szempontok, vagy mondjuk miénk a, a, az egyetlen Playback Színház, nagy nehezen, amit itt ne, bennünket és visszavágott nagyon a Covid, ez egy interaktív színhha- színházi forma, közös a gyökere a, a, a pszichodrámával, tehát ez egy ilyen történetmesérő, történetfeldolgozó színház, és akkor itt teljesen mindegy, hogy mondjuk a covid kapcsán is voltak előadásaink feldolgozni ezeket a karantén élményeket és kapásból bejött ez a e, tavalyi e, ugye a homofób törvény kapcsán az a fajta uszítás, amit e, nagyon rosszul éltek meg e, olyan emberek is, akikre mondjuk ilyen, maradjunk a sztereotípiáknál, tehát ránézésre nem gondolnál egy ilyen 50 körüli ilyen asszony külsejű hölgyről, hogy ő volt az első, aki behozta ezt, hogy őt ez borzasztóan zavarja ez az uszítás, ami megy. És akkor hát ez, ez, ezzel dolgot, hogy visszajátszunk, meg dolgozunk vele, de jellemzően nem, nem, nem tudjuk ezt úgy fókuszba tenni, hogy mondjuk nem lehet erre pályázni. Mindketten említettétek, hogy a Covid ugye
2: megnehezíti a munkátokat, ami egyébként a nők és a, az anyák helyzetén is sokat rontott. Ugye rengetegen kényszerültek elhagyni a munkahelyüket, hogy a, a gyereknevelést és a gondozási munkákat meg tudják oldani, miközben a ormány családtámogatásról beszél, de ezek a támogatások leginkább ugye a jómodú, nagycsaládos, házasságban élő, tehát a házasságban lévő családokra vonatkozik. Arról tudtok mesélni, hogy milyen terhekkel néz szembe ma egy nő, aki gyereket akar válni Magyarországon?
1: Hát ezzel minden. Az igazság, így sorban sajnos. Uh, és a, tehát hogy nagyon nehéz uh, a családtámogatást megfogni azokban az intézkedésekben, amik ma családtámogatás néven futnak. Szerintem az fontos perspektíva, hogy nagyon kevés anya van, akinek az anyagi önállósága megmarad a szülését követően. Ilyen formában az válás ma Magyarországon egy státuszvesztés. Majdnem törvényszerűen. Nem mondom azt, hogy minden esetben és mindig, de elég belegondolni abba, hogy, hogy mondjuk milyen egy Gyed összege, egy átlagos gyed összege Magyarország, és meg mondjuk megnézni az euró Mondjuk ki azért, hogy ez
0: fontos tudatosan nézőkben.
1: Hát a, 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 a gyes a 28 ezer forint körül mozog, a gyed ugye fizetés függő, és most a felső plafonját, ezt nem fogom tudni megmondani, de hogy Nagyon-nagyon valószínűtlen, hogy 280 ezer forint fölé csúszik bárkinek a bevétele. És az is rövid időre, tehát rövidebb időre, mint mint amelyen időre egyébként elvárják tőle társadalmilag, hogy a gyereke mellett maradjon. Tehát, hogy nem három évig, nem nem tudom mennyien maradnak három évig otthon anyaként. Nagyon nehéz az is, hogy ebben a társadalmi közegben egyébként nem népszerű három évnél hamarabb visszamenni ö, dolgozni, pusztán ezért, mert nincs intézményrendszer az anyák mögött, nincsen megfelelő minőségű bölcsödei ellátás, vagy megfizethető bölcsödei ellátás, mert ha a minőség ö, mondjuk összeáll, és akkor azt mondjuk, hogy nyugodtan rábízom az egyéves nem beszélő gyerekemet a bölcsöde gondjaira, Akkor azért kőkemény pénzeket kényszerül fizetni. Az a nő, akinek egyébként nincsen. És akkor itt most ezt hagyjuk figyelmen kívül, hogy a a háztartások özbevétele mennyi, mert azért azt is tudjuk, hogy általában véve alacsony, tehát hogy Magyarországon azért úgy szűk az a réteg, akinél a férj egy ilyen egykeresős modellt felhúz 25 évre mondjuk, amíg egy-két gyerek megszületik. Tehát, bocsánat, akkor... csak
2: annak nem jel státuszvesztése, aki addig egy olyan vagyont fel tudott halmozni, amiből évekig biztos, hát, hogy tudja, igen, tudnám, nőként. hogy igen, nőként. <gül> Ami
1: van egy van egyfajti nem túl gyakori, szűről, gyakori létezik bizonyára, tehát hogy ezt én nem abszolút kétségem áll, hogy létezik, de még akkor is státuszvesztés egyébként, mert ez a nagyon hosszú és de egyébként masszívan elvágja a nőket, a társadalmi kapcsolódások lehetőséget, és a kapcsolatoknak attól a rendszerétől, amit, amit ami úgy, úgy a, a felszínen tartja, mondjuk mentálisan a nőket. Tehát, hogy itt azért az emmában ezt nagyon szeretnénk, vagy nagyon sokszor hangsúlyozzuk, hogy az anyák ö, pszichés egészsége, ö, az, hogy gyakorlatilag otthon három évig élik sokan ö, a gyermekek életét, és nem feltétlenül döntésből, tehát nem azért, mert... Ö, mert ők így szeretnék tenni, hanem azért, mert erre van adott pillanatban lehetőségük, ehhez van hozzáférésük. Vagy mondjuk a lakáshoz jutás egyetlen lehetősége az, az X gyerek vállalása ma. Ez egy, ez egy nagyon komoly probléma. Tehát, hogy ezekkel nőként óriási terhet ró, vagy teher helyeződik a vállára annak a nőnek, akinek, akinek ezeket a döntéseket meg kell hoznia, úgy, hogy egyébként a szülészeti ellátórendszer folyamatosan traumatizálja, rossz minőségű, elavult, nem építi be az evidenciákat, tehát gyakran fizikai, fizikailag sérülnek a nők a szüléseik alatt masszívan, ennek tovább gyűrűző hatásai vannak a, a házasságokra, a párkapcsolatokra, nagyon nehéz társadalmi pozícióba kerülnek, mert mert nincsen igazi ellátórendszer a gyereknevelés, ami segíteni őket a gyereknevelésben, és amit Lídia is említett előttem egyébként, ehhez esetleg csatlakozik az, hogy idősekről is gondoskodniuk kell. Akkor én azt gondolom, hogy ez a státuszvesztés ez pervazív, és majdnem mindenkit érint valamilyen formában, amikor anyává válik.
3: Azt gondolom, hogy uh, arra kapcsolódnék rá, amit mondtál, hogy igazából a családokat, tehát a férfiakat is rosszul tudja az adott esetben érinteni, mert hogy azért ennek a patriarháris rendszernek az előnyeit a, a középosztálybeli és a fölötti e, jó státuszú férfiak tudják igazán élvezni. Tehát mondjuk egy e, kelet-magyarországi olyan család, ahol muszáj kétkeresőnek lenni ahhoz, hogy megéljenek, ott nem gondolom, hogy a férfi is annyira tudná ezt a helyzetet élvezni, vagy annyira megélni az ő privilegizált helyzetét. Nem tudom, hogy meg tudjuk-e mutatni. Ez is egy 2008-as projekt, ami a, itt egy mosogatógép előtt Dávó, a félség félség van, el, a a mondatát, Én nem voltam benne, mert az igazán hogy nem tudja mutatni a kamerát. Uh, <coughs> mert hogy. Uh hogy ez egy, ez egy olyan projekt volt, aminek a keretében olyan uh, képek készültek, amik egy picit megbolygatják ezeket a nemi sztereotípiákat, és akkor arra volt alkalom, hogy iskolákban uh, lehessen erről beszélgetni. Én amíg volt rá lehetőségem, uh, egyetemi képzésben is bevittem ezt a hallgatóknak, hogy beszélgessünk erről, hogy ez jó, rossz. Pontosan, amikor látunk,
0: azt mondták a hogy nézze, uh, Igen, viszont, hogy tehát, állható. hogy
3: uh, egy uh, mosogatógép uh, előtt álló, mosogatógépből pakoló férfit látunk, gyerekekkel játszó apukát látunk, és az egyik gyermek egyébként úgy ránézésre valószínűleg valamilyen speciális nevelési igényű gyermek, tehát ennek ez is nézze volt, hogy ne csak a, nem csak a, a, a nemi szerepekre vonatkozott, hanem úgy a sok mindent igyekezett összefogni. Tehát, hogy, hogy, hogy ez lenne nagyon fontos azt látni, hogy, amit lídia is említett egyébként, hogy azok az értékek, amik emberi értékek igazából, hogyha ezek meg tudnának jelenni, mint emberi értékek, hogyha mondjuk a férfiaknál épp az apasság terén én azért az elmúlt 10 évben látok egy nagyon jó irányú fejlődést. Tehát a mostani 30-asok sokkal aktívabb, tudatosabb apukák, és ha tehetik, akkor, akkor sokkal jobban törekszenek arra, hogy ne maradjanak ki a gyereknevelési élményekből nem mindig tehetik tegyük hozzá, mert adott esetben tényleg kényszerből kialakul egy olyan felállás, hogy anya otthon van két gyerekkel, és apa meg két állásban dolgozik. Tehát, hogy mondjuk ezen nagyon jó lenne társadalmi szinten változtatni, és akkor ez mindkét nemnek a helyzetét egyébként megkönnyíteni. Illetve az a fajta tehát egy sokkal nagyobb nyitottság a felelősség megosztása az nagyon sokszor a férfiaknak is jó tud lenni, csak hát már a nevelés kezdetén elkezdődik az, hogy egy fiú nem sír egy fiúnak nincsenek érzései, ha vannak is nem beszélünk róla, tehát hogy uh, érzékeljük az önismereti munkában ezt, hogy uh, egyébként is nehezen tudunk verbalizálni érzelmeket, nők és férfiak egyaránt uh, nem vagyunk hozzászokva, tehát ez ahogy érzed most magad, és akkor jön egy kognitív válasz, hogy hát most én úgy gondolom, hogy oké, okay, de mit érzel? Tehát ez, ez nem től független, és akkor utána a férfiakkal többnyire van még egy lépcső tehát hogy őket még nehezebb egy picit elszakítani ettől a kognitív beállítódástól, és aztán amikor elkezdenek tudni dolgozni például önismeretben így magukon, akkor az az, az, amúgy nekik tök jó, tehát hogy igazából ezt fontos lenne látni, hogy, hogy egy változás az nem feltétlenül rossz akár a férfiaknak sem, csak nem ehhez vagyunk szokva.
0: Nóra említette az adásra, hogy most a doktoriát a nők uh, magyar filmekben látható reprezentációjáról írja, és az volt a válaszat, hogy nagyon sematikus Igen. Um, ez az mód Egységú. Um, a te szerint, mit lehetne kezdeni a középiskolában, um, a diákoknak, abban a helyzetben, hogy így valamilyen módon találkozzanak ezekkel a problémákkal. Mm. Egyáltalán tudatosuljon bennük azt, hogy ezek a típusú reprezentációk, ezek kifejeznek egyébként nagyon fontos társadalmi tudati tartalmakat is, és ilyen szempontból kondícionálnak mm. mindenkit arra, hogy hogyan tekintsenek a nőkre egyénenként, mm. meg a nőkre, mint nem tudom én, társadalmi egységre. Tehát, hogy hogyan kellene, szerinted kifejezetten már a középiskolában... Mm. Ó, modya. Ó,
3: modya. Ovodám. <gül> Tehát, hogy itt kezdődik, hogy már az óvoda. Ovodás gyerekek már nagyon jól meg tudják különböztetni, hogy mi a férfias és mi a nőies. Ez, bocsánat, egy kicsit puskázok. Jó, a mert hogy elhoztam, hogy az autót, azt 80 pluszos százalékban, tehát valamikor 80-as években volt az első ilyen kutatás, és aztán most azt keresem, hogy mikor volt a következő, amit az EFLAS-ú csináltak, de most persze itt hirtelen nem Találom az évszámot végül is nem annyira régen, tehát hogy ezt ilyen 80% fölött már az óvodás gyermekek nagyon szépen megkülönböztetik, hogy mi a férfias és mi a nőies. Tehát már ott el kellene kezdeni, és egyébként óvodától középiskoláig nem kell más tenni, mint, mint arra felhívni a figyelmet, hogy ez megkérdőjelezhető. Tehát, hogy tulajdonképpen ezt elvileg tanulják a gyerekek mondjuk történelemből, hogy a férfi szerep és a női szerep az folyamatosan változott, hogy mondjuk egy 14. Lajos korabeli férfit, hogyha megnézzünk a risporos parókával és a sminkkel, akkor az nagyon nem ugyanaz a férfi, mint mondjuk egy ilyen korai Clint Eastwood-a vagy nyugaton, a, Amtain, a lovon a cigarettával. Tehát önmagában, hogyha csak erre nem hívjuk fel a figyelmet általában, vagy nem szokás meg a figyelmet, hanem ez úgy volt. Vagy hogy mondjuk a, a lányokat nem gondolták taníthatónak egészen a, a, a 14. századig, úgy gondolták, hogy a lányok azoknál az esélytelen. Aztán elindult a, a, az a fajta tengeri kereskedelem, amikor a kereskedők elindultak, és két hónapot hajóztak, és valakinek otthon vinni kellett volna az üzleted, és ők alásunk csodát, a lányokat meg tudták tanítani, írni és olvasni. A polgári családokban is, nem csak a főúri családokban, mert a főúri családokban egyébként, tehát, hogy mindig ez a kötődött az anyagi helyzethez, hogy ott azért tanították a lányokat, vagy a polgári családokban is elkezdődött a nőnevelés, mert mégiscsak jó volt, hogy az asszony tudott otthon számolni. Tehát, hogyha önmagában erre fölhívjuk a figyelmet, hogy figyelj azt, hogy választasz valamit, az, az ne attól függjön, hogy mi a fiús és mi a lányos, hanem attól, hogy te mihez vagy tehetséges, te miben tudod magad jól érezni, akkor ez tulajdonképpen elég. Tehát más nincsen szükség, csak ez nem történik meg Záró
2: kérdésként azt nem megkeresítettek, hogy, hogy mit ö, reméltek nőjogi téren a választásoktól? Akár a Fidesz, akár az ellenzék fog nyerni. Kezdjük veled.
1: Hú, uh, <coughs> hát azt hiszem, hogy, uh, hogy most már, most már uh, itt, hogy így beszélgettünk ként, hogy mi volt mondjuk 2008-ban, és mi van most, és hogy 2008-ban sem gondoltuk azt, hogy egy ikánálm van, de hogy ami most van, az a sötét középkor felé között. És hogy a perspektíva perspektívaváltás ez egy nagyon nagy lőzumnak hangzik, de az a helyzet, hogy, hogy semmilyen reform, semmilyen ilyen területi reform nem fog megvalósulni addig, amíg amíg A genderrel kapcsolatban ilyen kommunikáció zajlik az országban. Egészen egyszerűen azért, mert mindenhol az képeződik le a speciális problémákban, ami a közbeszédet uralja, és ez a a nagyon avittas, és a nőket egyébként egy ilyen nagy már csak azt sem mondanám egyébként, hogy ilyen, ilyen bújtatottan másod, másodrangú pozícióba sorol, mert hogy ez nem bújtatott. Tehát, hogy egy olyan országban nem mondhatjuk azt, hogy a, 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 a patriarchális berendezkedés bújtatottan van jelen, ahol hiába mondjuk évek óta, hiába mondja velünk együtt a más alapotot mozgalom, hogy nők, nők erőszakot szenvednek el napi szinten az ország összes szülészeti ellátó intézményében, és erre az a válasz, hogy, hogy szüljünk többet. Tehát, hogy mintha a probléma megértése hiányozna. Mindenféle intézkedés mögül és ezek az intézkedések azért sikertelenek, mert nincs mögöttük egy mély megértése a társadalmi problémának. Amit én várok, az az, hogy a civil szervezeteket sokkal jobban vonják be a döntéshozatali folyamatokba. És a Egyáltalán az előkészítésekbe, a törvény előkészítésekbe. Látható most is a a hálapénz kivezetése, egy nyilvánvalóan üdvözlendő és égetően szükséges történet volt. Mi történt ezzel a szülészeteken? Egyedül maradtak a nők abban a rendszerben, nagyon sok esetben, választható orvos nélkül, ami konkrétan fizikailag bántalmazza őket. Tehát, hogy mintha nem értené a jogalkotó hogy mi, mi volt az oka a hála pénznek, és nagyon sokszor ezt érezzük egyébként, mintha nem érteni a jogalkotó, hogy milyen folyamatok vannak a családon belüli erőszak mögött, vagy hogy mire van szüksége egy nőnek ahhoz, hogy anyaként vagy dolgozó nőként helytállhasson az életben. Úgyhogy mi nagyon várjuk a, azt, hogy, hogy több női hangot halljunk.
3: Igen, hát én a, ha hát Fidesz kormányunk lesz, akkor 2018-as volt egy ilyen kis összesítés az ankari Fideszes listán, hogy több Lászlót indít a Fidesz, mint nőt, mert hogy 10 László, 9 István, 7 Sándor és 6 nő. <gül> szóval <gül> ezzel kapcsolatban nincsenek illúzióim. Ha és amennyiben egy más szemléletű kormány jön, azt gondolom, hogy illúzióink akkor se legyenek, tehát hogy igen, ezen nosztalgiáztunk itt kint a Várakozás közben, hogy uh, 2007-ben, 2008-ban is azt hittük, hogy nekünk rossz. Mert hogy akkor is érzékeltünk hiányokat, uh, és, és érzékeltük azt, hogy például nagyon szerettünk volna akkor ezekben a, a munkacsoportokban megvalósítani egy olyan kutatást, ami az óvodapedagógusok és az óvodapedagógus hallgatók nem is térképezi föl és, és összeállít egy tananyagot, hogy akkor mi is lenne a tendő a képzésben. És ez pont úgy sikerült megértetni, hogy ez szükséges, hogy ez 2010-ben elindult ennek az előkészítés, vagy 2009 végén, és aztán jött a kormányváltás, és ez így ment a kukába minden. Tehát, hogy, hogy, hogyha változik a helyzet, akkor én ezt várnám, hogy legalább jussunk vissza 2008-ba, amikor dödsönőkkel és problémákkal ugyan, de, de elindul egy, egy olyan szemléletváltás, miről Noémi is beszélt, hogy legalább, legalább kislépésünkben, legalább érzékeljük azt, hogy probléma van, legalább érzékeljük azt, hogy így 2022-ben már nem, nem az nem egy jó snog hogy a nőknek a konyhában van a helye a, a, a fakanál mellett. És akkor talán, talán elindulunk 2010 előtti idők felé, már az is jó lenne.
0: Dr. Kovács Edina, Hofgártékes Noemi nagyon szépen köszönöm, hogy a megkívásunkat, és hogy köszönjük köszönjük a stúdióba. Köszönjük. Nagyon inspiráló volt titeket hallgatni, és külön szeretném gratulálni az a értékes munkához, amit helyben végeztek minden ismerésen. Köszönjük szépen! Gértek máskor is, sziasztok! Köszönjük.